0: Moin! Schön, dass ihr wieder dabei seid, bei Ostwärts nach Westen. Oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen, Gedanken, Gefühle und vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsgrundlage dafür dienen uns unsere Reisetagebücher, die wir von Anfang an geführt haben und aus denen wir uns gegenseitig immer mal wieder einen Schlag erzählen.
0: Richtig. Dazu... Auch natürlich immer etwas Aktuelles. Ähm, aktuell jetzt gerade sind wir in Flagstaff in Arizona, haben wieder Warm Showers genommen, weil wir gucken hier aus dem Fenster und ja, die Bäume bewegen sich sehr stark und es schneit. Ziemlich doll. Man hat uns immer die letzten Tage ähm, immer darauf hingewiesen, ein Schneesturm kommt wenn man hier vom Schneesturm spricht, und schneit es.
1: Ja, aber es ist auch tatsächlich wirklich windig jetzt. Das muss genau, man es ist wirklich sagen, windig.
0: Ja. Gestern, ähm, ja, gestern hat es noch nicht geschneit. Da sind wir hier ja, auf so einem Sandweg durch den Wald gefahren. Also hier, es gibt so äh, Nadelwälder, ganz viel. Und ja, als wir hier denn angekommen sind, ja, war das Gesicht sandig. <lacht> Die Zähne knirschten, weil der Wind dort echt stark war und wir hatten auch Gegenwind. Das war nicht ganz so schön, aber jetzt sind wir hier, haben auch gesagt, okay, hier bleiben wir erstmal, weil es einfach ja unangenehm ist zu fahren. Morgen soll es noch mehr schneien, so 20 bis 50 Zentimeter. Wir gucken mal, was passiert. Auf jeden Fall ähm, ja, sind wir jetzt hier. Wir haben den, den Warm Showers Host, also die ähm, beiden hier schon ein bisschen länger kontaktiert, weil wir uns ein paar Sachen haben schicken lassen. Unter anderem ein Mikrofon, in das wir gerade reinsprechen. Ich hoffe, die Qualität hat sich dadurch jetzt deutlich verbessert, dank eurer Unterstützung und dem netten Hinweis von Olli Grama vom Wellenrauschen-Podcast haben wir uns ja, für ein kleines, handliches Mikro entschieden, das uns jetzt begleitet auf der Reise und ja, ich hoffe... Dass sich das in der Qualität widerspiegelt, wir haben schon beim letzten Mal, das hat man, glaube ich, gehört, die, die Lautstärke ein bisschen erhöht, weil das war auch so ein Hinweis von jemandem, der unseren, weißt du noch, wer heißt? André. André hat äh, den netten Hinweis gegeben, er hört äh, unseren Podcast beim Fahrradfahren und da ist er zu leise. Und natürlich wollen wir, dass wir beim Fahrradfahren auch gut verständlich sind. Im, was weiß ich, Stadtverkehr? <lacht> Und ja, deswegen haben wir die Lautstärke ein bisschen erhöht. Ich hoffe, es gab keinen Hörsturz bei dem Damen. <lacht> und ja, gucken wir mal. Wir lernen ja immer noch dazu, technisch, dass wir den, ja, so gut es geht, ähm, produzieren, den Podcast. Ja, außerdem, ja, haben wir so festgestellt, hey, wir kommen ja mit unserer Nacherzählung gar nicht so richtig voran. <lacht> ähm, und ja, deswegen wird der aktuelle Teil immer ein bisschen kürzer sein. Ich habe schon wieder viel zu viel erzählt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber ich kann mich ja kurz fassen, im Gegensatz zu dir. Was? Was?
0: Ja, dann fass dich mal kurz.
1: Ja, wir sind hier mit dem Fahrrad hergefahren und jetzt kommst du. Nein. Nein, okay, ein bisschen mehr. Den letzten Podcast haben wir im Zelt aufgenommen. Am Tag darauf sind wir nach Arizona eingereist, sagt man das so? Wir, sind, wir haben Arizona erreicht, unseren zweiten Bundesstaat hier. Währendlosen
0: auch, 49 oder so.
1: <lacht> da hat es dann auch tatsächlich schon das erste Mal angefangen zu schneien. Wir hatten da so ein paar Tage lang kein Internet und hatten deswegen das mit dem Wetterbericht nicht so auf dem Schirm und sind dann ein kleines bisschen überrascht worden, dass es dann hinter der Stadt Elpine auf, was war das, 2400 Metern Höhe dann auch wirklich richtig angefangen hat zu schneien. Also so, dass man nicht allzu weit schauen konnte. Und daraufhin haben wir dann festgestellt, okay, die Nächte sollten jetzt auch noch ein bisschen kälter werden in Zukunft. Deswegen haben wir uns überlegt... Lass doch mal nicht campen, sondern versuchen, irgendwo drin zu schlafen. Und haben dann, es war ein bisschen aus Verzweiflung heraus eigentlich.
0: Es gab kein Warmshowers. Es gab kein Warmshowers. Oder irgendwas anderes, es gibt ja noch ein paar mehr Plattformen, haben wir geguckt. Gab es einfach nicht dort in den, ja, so kleineren Städten? Sind es ja kleinere Städte.
1: Ja, Hotels waren super teuer und deswegen haben wir gesagt, ähm, probieren wir mal was anderes. Und ich habe in eine äh, lokale Facebook-Gruppe, wo man so. Sachen verkaufen kann, privat. Uns einfach als Verkaufsartikel eingestellt. Zwei Fahrradfahrer kostenlos für eine Nacht. Und ob sich jemand findet, der einen Platz für uns hätte. Hat auch echt nicht lange gedauert, bis wir so die ersten Kommentare und Informationen bekommen haben. Und nach einer halben Stunde hat uns eine Frau die Handynummer von ihrem Vater geschickt und meinte, ruf doch da mal an. Haben wir dann auch gemacht. Der Vater kam dann auch vorbei und wir haben uns ungefähr zwei Minuten mit dem unterhalten. Und dann meinte er, okay, ich bezahle euch ein Hotel, damit ihr es schön warm habt für die Nacht.
0: Ja, war gar nicht das, was wir irgendwie gedacht haben. Wir wollten einfach nur irgendwo drin schlafen. Und gerne eigentlich auch bei jemandem zu Hause. Und dann, ja, gab es irgendwie das Hotel. war Auch schön natürlich, war warm und trocken natürlich. Wir, aber, wir
1: uns nicht drüber.
0: Aber irgendwie, ja... Wäre uns das fast lieber gewesen, irgendwo bei jemandem zu Hause zu sein, aber das war ja dann die nächsten Tage, wir haben <lacht> das dann einfach nochmal probiert.
1: Genau, noch zweimal und im nächsten Ort haben wir dann eine ganz tolle Familie kennengelernt, eine fünfköpfige Familie mit drei kleinen Kindern, die uns aufgenommen und gefüttert hat. <lacht> auf Englisch hätte man es so gesagt, auf Deutsch sagt man es nicht so. Ähm, es war so eine Kleinstadt, wir hatten den, den Post einfach irgendwann nachmittags da reingesetzt und wir hatten das Gefühl, dass die ganze Stadt dann auch wusste, dass wir da sind. Also im Supermarkt kam dann irgendwann eine Frau an und sprach uns an und habt ihr schon eine Übernachtung gefunden für heute Nacht? Und ähm, ja, das war ganz cool.
0: Ja, so Kleinstadtleben halt, Ne, jeder kennt jeden irgendwie. Und ja, ja dann in einem anderen Supermarkt
1: kam dann eine Frau an und sagte, hey, kommt doch mit zu mir.
0: Ja. Und dann haben wir da echt einen netten Abend verbracht. Und ja viel erzählt, viel erfahren auch wieder von dem Leben dort vor Ort, wie das so funktioniert. Ja. Und am nächsten Tag. Nee, da haben wir es nicht gemacht.
1: Da haben wir es nicht in die nächste Stadt geschafft.
0: Weil etwas ganz Trauriges passiert ist.
1: Ja, du hast die Ente verloren.
0: Ja, wir haben ja zu Beginn gibt es mit Sicherheit in Folge 1 oder in Folge 2 wahrscheinlich zu hören. Ähm, waren wir ja bei unserem Lieblingsheimatverein ähm, Hansa zu Gast und da hat uns die Pressesprecherin so eine aus dem Fanshop so eine Ente, so eine Quietsche-Ente, Badeente, ähm, mitgegeben als Begleiter für die Reise und ja, nachdem sie sehr lange in der Fahrradtasche mitgefahren ist, habe ich die dann an meinem Gepäckträger vorne befestigt mit Kabelbindern. Und irgendwie, ja, als wir losgefahren sind, fiel sie schon einmal runter. Ich weiß gar nicht warum. Hat davor monatelang gehalten. Und da habe ich es dann noch äh, gemerkt und sehen wir da befestigt und dann ja, weitergefahren. Und als wir eine Pause gemacht haben, war sie nicht mehr da. Und, ähm, ja, runtergefallen. Dann ja, haben wir kurz überlegt, okay, fahren wir jetzt beide zurück? Suchen sie oder nicht? Und, ja, um es einfach schneller zu haben, einfach alle Taschen abgemacht, dann bin ich nochmal 15 Kilometer zurückgefahren, abgeguckt, ob sie da noch irgendwo zu sehen ist, aber, ja, irgendwie so eine weiß-blaue kleine Ente und so mit, Schneebedeckten Grasbüscheln war quasi ein Ding der Möglichkeit und habe sie leider nicht gefunden. Ja. Einfach nochmal 15 Kilometer hin und ja, irgendwie so zehn wir zurück, dann hat mich jemand mitgenommen auf dem Pickup. Ja, sehr schade. Ja. Sehr traurig. Aber du hast gleich irgendwie ein anderes Kuscheltier <lacht>
1: gefunden. Ja, am gleichen Tag habe ich einen glitzernden Dino. Lila gefunden, den Dennis irgendwie aus irgendeinem Grund nicht auf seinem Fahrrad haben wollte. Deswegen habe ich ihn jetzt an meinem Lenker befestigt und habe da jemanden, der damit fährt und freue mich bisher noch sehr darüber. Er wird demnächst wahrscheinlich auch ein bisschen leiden, wenn es anfängt zu regnen und dreckig zu werden, aber irgendwas ist ja immer. Ja, ja. der
0: er hat ja noch nicht so lange gelegen, er ist noch sehr sauber. Ja.
1: Genau, und aufgrund des Umwegs haben wir Zeit verloren, haben es dann nicht in die nächste Stadt geschafft, haben halt einmal gecampt an der Straße. War ein bisschen kalt, aber na gut, wir sind das jetzt langsam gewöhnt. Und am nächsten Tag haben wir es dann wieder in der, in der nächsten kleinen Stadt versucht über Facebook und sind bei einer Lehrerin untergekommen, einer Mittelschullehrerin.
0: Ja, auch wieder sehr spannend. Lehrer begleiten uns ja eh irgendwie.
1: Ja, sind Lehrer sind ein besonderer Schlag von Menschen, aber mit denen kann man sich meistens sehr gut unterhalten. Ja,
0: die kriegen natürlich viel mehr mit, weil sie in ihren Klassen halt... Ähm, ja, irgendwie so mehr oder weniger alle Gesellschaftsschichten abdecken und da so ein bisschen auch familiäre Hintergründe und so kennen. Ich war da sehr involviert dort in dem, in dem Ort und ja, ähm, nachdem wir ja vorher so ähm, durch Trumpland gefahren sind, kann man ja fast sagen, und der, der erste. Oder der zweite Host, diese Mormon-Familie, sehr konservativ war natürlich und auch so das Ganze, die ganze Gegend sehr konservativ war, hat man ja ganz viel gesehen, so mit Trump-Flaggen und so weiter. War sie dann irgendwie das ganze komplette Gegenteil, ja, Anhänger der Demokraten und es ist einfach wahnsinnig faszinierend und auch irgendwie erschütternd und traurig, wie stark gespalten dieses Land einfach ist. Es gibt die Konservativen, es gibt die Demokraten, komplett unterschiedliche Meinungen, man unterhält sich nicht miteinander, also man kann gar nicht zueinander finden und ja, echt Wahnsinn irgendwie.
1: Dabei hat das Land einige Dinge, an denen es arbeiten müsste, gemeinsam. Also gerade diese Lehrerin hat uns erzählt, wie viele Kinder in ihrer Schule das einzige Essen am Tag zum Beispiel nur in der Schule bekommen, während der Während des Lockdowns haben die 600 Essen äh, verteilt an die Kinder in der, in der Stadt, weil sie sonst nicht, gar nichts zu essen gehabt hätten.
0: Ja, noch generell spannend, dass so Essen, was in der Schule zur Verfügung gestellt wird, kostenlos, gibt es halt nur in, ähm, in äh, Distrikten, Schul School Districts, wo 60 Prozent, mehr als 60 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze leben. Und wie viel waren das in, im ganzen Land?
1: Im ganzen Land, mehr als die Hälfte aller Schulbezirke fällt in diese Kategorie. Ja. Und das ist das ist eine Sache, die man sich von einem reichen Land wie den USA so nicht vorgestellt hätte. Also war ja, für mich sehr hier, neu. Hier
0: ist, glaube ich, auch echt die, die Schere zwischen Arm und Reich noch mal viel, viel größer als woanders. Aber wenn wir mit unserer Nacherzählung irgendwann hier bei USA angekommen sind, haben wir, glaube ich, noch richtig viel, viel mehr zu erzählen und können dann noch viel, viel tiefer drauf eingehen. Jetzt sind wir erstmal in Flagstaff, auf, eigentlich auf dem Weg zum Grand Canyon, oder was heißt eigentlich, da werden wir auf jeden Fall noch hinfahren, die Frage ist nur wann. Bisschen, ja, immer diese 90 Tage im Hinterkopf, dass wir nicht so lange uns irgendwo aufhalten können, aber... Wir kriegen das schon hin. Warten, dass es nicht mehr schneit, dass es nicht mehr ganz unangenehm ist. Und dann geht es weiter, richtig? Ich denke. Ja. Gut. Dann springen wir wieder in Serbien. Auch da fing es an, ein bisschen hügelig zu werden. Erstmal wir haben wir aufgehört, glaube ich, so Ortsausgang aus Belgrad. Oder ja, so. das stimmt, ja. Ja, genau. Und dann geht es weiter. Ne? Es ging über Dörfer, durch Berge. Ja habe viel zu erzählen, viel zu erleben. Wird spannend. Nicht abschalten. <lacht> <lacht> Gut, also Belgrad haben wir verlassen und wie ich schon mehrfach gesagt, es ging durch Dörfer. Wurde, ja, so nachdem wir wirklich so dieses Umland von Belgrad verlassen haben, wurde es dann ja, landwirtschaftlich, dörflich, hügeliger. Haben uns die, die Hügel ausgesucht mehr nee, ausgesucht haben wir nicht. Wir lagen halt einfach auf dem Weg in das, in das nächste Land, wo wir reinfahren wollten. Und ja, also die, die Dörfer... Also erstmal wurden, wurden die Menschen irgendwie gefühlt so... Man hat halt gemerkt, dass da nicht viel passiert. Und wenn da zwei Fahrradfahrer kommen, war das irgendwie schon so eine Art... Ja, ich will jetzt nicht sagen Highlight, aber irgendwie waren sie sehr offen... Sehr interessiert, haben gewunken geguckt und ja, war irgendwie ganz angenehmes Ambiente, ne?
1: Auf jeden Fall, die waren sehr fröhlich einfach.
0: Ja, und die meisten Dörfer hatten auch so, ähm, ja, halt so ein, so ein Dorfladen. Also irgendwie fast jedes Dorf hatte gefühlt so ein, so ein Dorfladen ja, war sehr unterschiedlich bestückt manchmal sehr gut manchmal weniger gut hatte meistens immer eine, eine Wursttheke Wurst und Käse <lacht> Stimmt, ja egal wie klein das Dorf war aber sowas gab es da immer und weiß ich nicht was gab es da noch ja, ein paar Konserven und so auch tatsächlich Obst und Gemüse
1: ja eigentlich immer gleich das ganz Frischeste so Ist klar. da musste man immer ein bisschen gucken aber wir haben uns da okay versorgen können
0: ja, in den meisten Dörfern war das so, ja. Und Klassiker, das war wirklich ja in fast jedem Dorf so, vor dem Dorfladen, Tische und Stühle und Männer, die Bier getrunken haben.
1: Das stimmt, die gehörten auch immer zur Ausstattung direkt dazu von so einem Laden. Gefühlt
0: ja. Ähm, ja, warum saßen die immer davor? also Weil es da auch irgendwie Flaschenpfand gibt. Ne? Die haben die Flaschen gleich immer wieder abgegeben oder umgetauscht in neue, volle.
1: Ja, also ich glaube, wenn man sie hätte mitnehmen wollen, die Flaschen mit nach Hause, hätte man sie bezahlen müssen. Und wenn man sie direkt vor Ort trinkt, muss man sie nicht bezahlen.
0: So war das, genau, ja. Ein System, was funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Also es war immer sehr gesellig an diesen an diesen Läden.
0: Ja, über die Sinnhaftigkeit, diese <lacht> Geselligkeit kann man sich streiten, aber ja, man hatte immer was zu tun dort, ja. Und wir waren halt immer gleich Gesprächsthema und Ansprechpartner auch.
1: Ja, wobei wir gar nicht so viel mit den Leuten erzählt haben, weil...
0: Schwierig, natürlich. Weil
1: wir keine gemeinsame Sprache hatten. Obwohl sie ja dann halt alle betrunken waren, konnten sie kein Englisch.
0: <lacht> Obwohl sie es äh, probiert haben. Ja. Das muss man auch sagen. Ja, ja wie gesagt, es wurde ein bisschen, bisschen hügeliger tatsächlich. Es fing so langsam an und ähm, die Landschaft veränderte sich natürlich auch. Wurde, ja, teilweise echt so ein bisschen, ein bisschen karger auch.
1: Ja, weil wir immer höher gefahren sind. Immer höher, immer höher.
0: Und ähm, ein Riesenvorteil war aber, dass es viel mehr natürliche Wasserquellen gab. Also teilweise so ähm, ja, richtige so, so Brunnen, wo, wir so, wo das Wasser irgendwie ja, hochgepumpt wurde, wo wir unsere Flaschen auffüllen konnten und teilweise halt tatsächlich so eine Leitung, ein Rohr aus dem Berg heraus. Die Flasche runterhalten konnten. Wir haben es auch mal gefiltert, wenn das ein bisschen, ein bisschen trüber war, aber grundsätzlich haben wir uns da gut mit Wasser versorgen können.
1: Und keine Bauchschmerzen gehabt, also war das gutes Wasser.
0: Ja, genau. Naja, ich meine, wenn es quasi direkt aus dem Berg kommt.
1: Kann nicht so viel schlecht sein, ne? Nö,
0: nee, nicht so wirklich.
1: Fragt man sich nur, was in der Leitung wohnt, aber hey.
0: <lacht> Irgendwas ist ja immer. Naja, also die. Region wurde auch ein bisschen touristischer so. Wir haben auf dem Weg also, ja, eigentlich so zwei recht touristische Orte durchquert. Einer war ein Skigebiet, einer war einfach so touristisch. war glaube ich nicht so richtig ein Skigebiet. Da gab es halt ja, so ja, viele Sonntagsausflüge. Es waren auch auf dem Sonntag da, meine ich, uns da den, den Berg hochge quält haben in Anführungsstrichen, war gar nicht so schlimm, glaube ich. Es waren viele Kilometer, aber ähm, sind da recht gut hochgefahren. Und oben auf diesem, ja, mehr oder weniger so ein Plateau, ja, taten sich dann so ganz viele Flächen auf, so Felder oder Wiesen, wo die Leute saßen, Picknick gemacht haben. Also die Picknick heißt da ja auch, <lacht> weiß ich nicht, Essen für eine Woche mitnehmen. Und so, die
1: ganze Familie. Die ganze
0: Familie, genau. Waren, war irgendwie echt ein, ein schönes Ambiente, so die Familien so links und rechts von den Straßen zu sehen, die da weiß ich nicht gegrillt haben, die Kinder haben gespielt und so. Die Väter haben Bier getrunken. Was man halt so macht an einem Sonntag. Und ja, der Ort selber, also der Ort hieß Divci Barre. Der hatte jetzt irgendwie nicht so viel zu bieten, ein Laden oben auf dem Gipfel <lacht> und Hotels und alles Mögliche war jetzt gar nicht so gut besucht. Ich glaube, es eher.
1: Das ist ein Skigebiet gewesen. War das das Skigebiet? Ja, Zone? die hatten da auch ja, diese, diese Lifte, die jetzt, glaube ich, als wir da waren, nicht in Betrieb waren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
0: die waren aber auch irgendwie komisch. Du siehst fest an so einem Lift vorbei auf der Straße und der Lift läuft parallel zur Straße. Kilometerweit gefühlt.
1: Ja, weil das Skigebiet sehr weit entfernt ist ja, von, genau. von dem Ort und deswegen. Äh, ja steigen die Leute unten im Ort schon ein und fahren dann, keine Ahnung, anderthalb Stunden nach oben. Na, Wahrscheinlich mit, nicht, aber...
0: mit Sicherheit nicht, aber... Ja, war irgendwie merkwürdig, so ein, so ein Lift, der auf den ersten hunderten Metern irgendwie keine Steigung äh, absolviert. Hm. Aber okay. Ja, und wenn du so einen Skiort verlässt, heißt es, man fährt wieder runter.
1: Yay!
0: Ja, und... Ja, da wir uns ja da noch sehr, sehr stark auf, unser, auf unsere Navigation verlassen haben, haben wir das da auch getan und sind dann von der asphaltierten Straße, die den Berg runterging, abgebogen auf eine Schotterstraße. Nein, kann man eine Schotterstraße. Kann es, war
1: ein, es war eine Mountainbike-Strecke.
0: Nein, das weiß ich nicht, ob das eine Mautmansteine war. Also ich glaube, man kann da wunderbar eine, äh, wenn da Schnee liegt, eine Talabfahrt machen. Über, weiß ich nicht, Kilometer. Also es waren richtig große Steine. War schon, ein Weg war schon zu erkennen, definitiv. Aber es waren richtig große Steine und wir haben richtig aufpassen müssen und sehr, sehr langsam da runtergefahren.
1: Das ist das Schöne. Du fährst irgendwie stundenlang hoch und denkst dann geil, jetzt Gummi geben auf der Abfahrt und einfach nur mal runterlaufen lassen. Oder kommt das? Ja.
0: War also was denn wirklich der, der Nachteil ist, wenn du so eine Strecke runterfährst, guckst halt die ganze Zeit nach unten, kannst die Aussicht nicht genießen, du guckst halt die ganze Zeit, okay, da ist ein Stein, da muss ich aufpassen. Ja, passt im Moment nicht auf, ja, kann sein, dass du dich auf die Nase legst oder links den Abf Abhang runterfällst. <lacht>
1: Ist nicht passiert, weil wir ja natürlich immer aufpassen.
0: Ja, aber sonst war das doch eigentlich eine schöne Gegend. Und wenn wir so angehalten haben, stehst du dann also mitten in so einem Kiefernwald, es ist Ruhe, hast dann doch eine schöne Aussicht. Mhm. Ja, war schon nicht so schlecht. Und ja, hat ja dann deutlich länger gedauert runterzukommen. <lacht> Und wieder mal wurden wir dann von dem Sonnenuntergang überrascht haben ähm, ja, relativ schnell unten an der Straße so einen, so einen Campingplatz gesucht, auch einen gefunden. Wir ja, wollten eigentlich hinter so einen, einen Bach gehen, um dann noch ein bisschen weiter von, von der Straße entfernt zu sein. Ging nicht, weil ja, zu viel Wasser einfach drin war mhm. und zu matschig, sodass wir dann vor dem Bach waren. Und ja, es war halt umringt von Bergen, und haben am Abend uns da gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber am nächsten Morgen haben wir festgestellt, oh hier kommt ja gar keine Sonne hin, das ist ja ganz schön kalt.
1: <lacht> wir hatten Frost.
0: Wir hatten genau Frost auf dem Zelt, war sehr frisch, aber hat uns nicht davon abgehalten, uns am nächsten Morgen aus dem Fluss Wasser zum Duschen zu holen und das war auch richtig richtig kalt. Oh, oh, ja. Also das Wasser war ja, kurz über dem Gefrierpunkt ja. und ja, so mit, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Grad warm, kalten, wie auch immer, Wasser, sich die Haare waschen, in das Wasser so auf die Kopfhaut kommt, das tut richtig weh.
1: Ja, und ich glaube, es war dann insgesamt auch so kalt, dass uns ein paar Heringe gebrochen sind noch.
0: Das stimmt, ja. Also wir hatten ja Heringe neu kaufen müssen in, weiß ich nicht wo, Lettland, ne? Ja. Und naja, waren halt so Baumarktheringe, die waren noch nicht sonderlich gut.
1: Nee, das waren schon die neuen, das waren die langen Al Aluminium-Heringe. Aluminium ja, die sind schnell gebrochen einfach. Genau,
0: ja, die waren irgendwie nicht so nicht so gut, aber was soll's.
1: <lacht> Irgendwas ist ja immer.
0: Haben uns dann doch ja, relativ zügig gewaschen dort. <lacht> ja, das ist wirklich ähm, unangenehm in dem Moment, aber hinterher, wenn du dich halt mit wahnsinnig kalbem Wasser... Bis und die Umgebungstemperatur höher ist, dann wirst du halt relativ schnell auch wieder warm. Mhm. Von daher.
1: Und es fühlt sich ja auch nicht so schlecht an, wenn man frisch geduscht ist, ne? Wenn man das ein paar Tage lang vielleicht nicht gemacht hat.
0: <lacht> Duschst du dich etwa nicht?
1: <lacht> Vorher nicht so viel, nein. Okay. Sonst hätten wir uns ja nicht im ja, wir Kalten waren geduscht.
0: Gerade zwei Tage vom Belgrad weg oder so. Naja.
1: Äh, ja. Schwitzt du nicht, wenn du im Berghof fährst einen halben Tag? Also nein. ich schwitze. <lacht>
0: ähm, ja, wir sind dann da weitergefahren haben ein paar ja, Dörfer durchquert und das erste Dorf, wo wir da so durchgefahren sind über sind so, ja, so eine alte sehr, sehr klapprige Holzbrücke gefahren und ähm, ja, da tat sich dann so dieses Dorfleben tatsächlich so auf, ne, dass sie sehr ruhig waren die Dörfer die Häuser waren ja, älter auf jeden Fall.
1: Aber noch gut in Schuss gehalten. Also sie waren jetzt nicht irgendwie runtergekommen oder so?
0: Nein, 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 das nicht. Es ähm, waren schon recht große Häuser. Wahrscheinlich früher mehrere Generationen dort drin gelebt. Aber es waren halt so ja, normale, also so für deutsche Verhältnisse, normale Wohnhäuser, so Dorfhäuser hm. irgendwie.
1: Alle mit einer Bank davor?
0: Alle mit der Banknacht vor natürlich, damit man sich da hinsetzen kann und das Dorfgeschehen beobachten kann. Und in dem Dorf war das auch so schön, man ähm, fährst da durch, die Schornsteine rauchen <lacht> und einem, aus dem einem Haus kam so ein, so, ein, so ein Geruch von Paprika so raus. <lacht> irgendwie gerade, keine Ahnung, irgendwas zubereitet mit Paprika. Und ja, das ging so irgendwie... Durch das ganze Dorf irgendwie. War schön, ja. Ja, hast viele gesehen, die ihr Kaminholz, Ofenholz fertig gemacht haben, transportiert haben, aufgeladen haben, wie auch immer. Ja, so Dorfleben einfach.
1: Ja. Ganz in Ruhe.
0: Ganz in Ruhe, genau. Ja. Und dann ging es noch weiter bergauf Von, ähm, ja, waren dann so irgendwie auf der, ne, am Tag davor dieser Berg mit dem Skigebiet, dann so auf der Hälfte geschlafen, dann ging es noch weiter runter, war ein Ort, den wir besuchen wollten, weil es da so eine, so eine Festung gibt und ja ging relativ steil bergab, richtig, doch richtig steil irgendwie und es ist oftmals so, wenn wir runter fahren, dann fühlt sich das irgendwie steiler an, als auf der anderen Seite, wo wir berghoch gefahren sind, <lacht> Weil du natürlich viel, viel schneller bist und dann ist so im, im Kopf, kommt so automatisch, hey, das muss viel, viel steiler sein. Gott sei Dank sind wir in die andere Richtung gefahren. <lacht> Wahrscheinlich ist das nicht so. Aber in dem Fall war das tatsächlich so, dass das richtig steil war. Und wir, zu den unten angekommen sind, war ja auch ein bisschen, ein bisschen kälter. Das heißt, das tut schon ein bisschen weh an den Händen. Und dennoch das Bremsen dazu, richtig stark bremsen müssen. Und da haben wir richtig Schmerzen an den Händen gehabt. Ja, das war richtig, war so, so, ja, so Krampf halt. ne. War halt einfach richtig anstrengend da zu bremsen. Aber ja, irgendwann sind wir dann in diesem Ort angekommen und.
1: Überraschung, die Sonne ist wieder untergegangen.
0: <lacht> ja, haben dann ähm, ja, uns kurz da orientiert, was man im Ort machen kann. Es war so eine, ja, schon eine kleine Stadt irgendwie. Und ja. Geguckt, okay, Wormschau was gibt nicht, andere Möglichkeiten auch nicht. Kurz nach einem Apartment geguckt, eins gefunden. Und ja, ich würde sagen, das war auch definitiv eine spannende Erfahrung. <lacht> es war halt ein, ein Hochhaus tatsächlich, mehrgeschossig.
1: 12, 13 Stockwerke, also schon viele, echt hoch?
0: Viele, ja. Auch gefühlt irgendwie der einzige. Einzig richtig hohe Gebäude in dem Ort und naja haben wir halt, äh, gebucht sind dahin und ja das Apartment war am sechsten Stock
1: nee das war fast ganz oben ja vielleicht hat es dann auch nur sieben Stockwerke aber dann war das also das der der Fahrstuhl du hast sechster Stock okay dann ging der Fahrstuhl nur bis in den fünften Stock und wir waren im sechsten Stock und dann oh, gab es ja, noch einen stimmt. siebten Stock
0: das stimmt richtig genau ja also hieß es natürlich, ne, alles nach oben. In den ähm, Fahrstuhl passte...
1: Mein Fahrrad passte rein. Ja, und, so. ohne
0: Taschen natürlich. Ja. Wir haben zuerst die Taschen hochgebracht, dann dein Fahrrad, mein Fahrrad passte nicht. Und ja, dann hieß es, das Fahrrad hochtragen. Und dann waren wir in dem Apartment und das Apartment hatte, weiß ich nicht, 30 Quadratmeter in, äh, insgesamt. Und ja, es gehörte das Bad, eine Küche, ein, den Wohn- und Schlafbereich, ein Balkon. Und es hatte Möbel da drin, die locker in eine 120 Quadratmeter Wohnung gepasst hätten. Es war unfassbar vollgestellt. Ähm, auch nicht
1: nur mit Möbeln, sondern mit ganz viel Scheiß auch.
0: Ja, so leere Verpackungen von Elektrogeräten, Flaschen, alles mögliche. Die ganze
1: Dusche, also die ganze Badewanne, der Rand der Badewanne war vollgestellt mit leeren shampoo Ja,
0: warum? Und ja, in der Küche halt auch ganz viele Packungen, leere Verpackungen von ja, technischen Geräten, Toastern und alles Mögliche. Es gab 48 verschiedene Fernbedienungen, keine Ahnung wie viele, aber eindeutig zu viele, <lacht> weil es, war man doch das Licht, da gab es so also Lichtschläuche irgendwie durch die ganze Wohnung, konnte man mit Fernbedienung einstellen, unterschiedliche äh, Farben, Farben und Helligkeit und alles Mögliche irgendwie voll. Ich
1: durch. erinnere mich an dieses eine Foto, da haben wir lilanes Licht gehabt. Ich habe das Bett, glaube ich, fotografiert und da lag so eine Leopardendecke drauf auf dem Bett. Und daneben stand halt der Wäschetrockner, also der, das Gerät Wäschetrockner.
0: Ja, man konnte im Bett liegend, die Wäsche aus dem Trockner holen.
1: War super, war zum Glück auch nicht so laut direkt am Ohr.
0: <lacht> ja, so war das da. Aber hey, wir waren drin und das war, war das, was gezählt hat. War auch nicht so teuer, weiß ich gar nicht mehr. War ja. alles okay. Und ja, nächsten Tag wollten wir zu der Festung. Man ist da gar nicht hingekommen, konnte nur irgendwie drum fahren, also Festung natürlich oben auf dem Berg, der Ort selber war unten an so einem, an so einem Fluss links und rechts Berge und die Festung halt ein Stück höher und wir sind gar nicht so weit hoch gekommen aber egal, wir sind dann aus dem Ort rausgefahren, ging wieder Berg hoch natürlich, viel Berg hoch und ich glaube das war an dem Ort, wo wir ja, das war, ging ziemlich steil aus dem Ort heraus und wo dann so Leute an der Seite standen und applaudiert haben
1: zu Recht, wie ich finde.
0: <lacht> Absolut, ja.
1: Es ist viel zu selten passiert auf dieser Reise. Ja, es war
0: schon wirklich steil, also auf jeden Fall zweistellig an der Stelle. Halt so, so ein Wohngebiet am, an einem Stadtrand und ja, die haben uns einfach gefeiert, dass wir da hochgefahren sind. <lacht> Sah wahrscheinlich nicht so vorteilhaft aus, wie wir da mit verzerrtem Gesichtsausdruck so krampfhaft nach oben <lacht> gefahren sind, aber hey. Die haben sich äh, gefreut, ja, und zu so, denn da aus diesem Ort raus, es war ein relativ kleiner Weg, ja, relativ schmale Straße und wir sind ja hier schon, ja, Ende Oktober, Herbst, waren Laubbäume, eine wahnsinnige Farbpracht, die sich da auftrat, in Orange, Gelb. Laub lag auf dem Boden.
1: Ja, über uns, neben uns, links, rechts, überall war das Orange von diesem Laub. Und ja, die Sonne hat, hat geschienen und das war Genau, die ein Sonne toller, hat geschienen. ein ganz tolles Ambiente.
0: Also, das war eine, ja, eine, eine Farbe, die ich so vorher auch noch nicht so gesehen habe. Also, irgendwie ja, wirklich alle Blätter waren so dieses mhm. Gelb, Orange, so richtig, ja, wie mit Textmarker markiert. <lacht> und ja, das war wirklich. Das hat einem wirklich so fast erschlagen, so diese, diese Farbraten. Das war so hell mit der Sonne in Verbindung. Wow, das war, das war richtig schön. Naja, wir sind dann weiter hoch gefahren. Wieder auf so eine größere Straße mit wenig Verkehr. Dann einfach weiter hochgefahren, hochgefahren. Und ähm, ja, fünf Kilometer Serpentin, hat hier jemand aufgeschrieben.
1: <lacht> dann wird das wohl stimmen. Ja,
0: das stimmt. Aber geschafft, ohne zu schieben. Das war auch eine Erwähnung wert hier.
1: <lacht> ja.
0: nicht? Zu Recht, ne? Und da war dann auch wieder, je höher wir gekommen sind, so mehr verändert sich die Landschaft, die Bäume gingen dann weg. Man könnte meinen, wir sind irgendwie auf 3000 Meter, aber war es nicht. War irgendwie so um die 1000. Aber es wurde dann auch wieder karger, kaum Bäume mehr, Gras, so braunes Gras halt so. Mhm. Irgendwie... Ja, komisch, wie sich das so verhält. Ne? Du hast da auf 1.000 Meter eine Landschaft, die es hier auf 2.000 Meter auch gibt oder über 2.000 Meter. Irgendwie merkwürdig.
1: Ja, der Übergang passiert auch oft so schnell, dass man das gar nicht so richtig mitbekommt. Dann fährt man manchmal einfach und denkt dann, oh Mensch, das sieht hier ja ganz anders aus als noch vor zehn Minuten. Ja,
0: das stimmt. ja Und wie, wie so oft haben wir denn irgendwo, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon oben waren mhm. oder so, eine Riegelpause gemacht, auch etwas, was äh, sehr wichtig ist, immer einen Riegel dabei zu haben, einen Müsliriegel, Schokoriegel, was auch immer, und dann eine Riegelpause zu machen. Ja, genau. Für die Stärkung natürlich und für Motivation.
1: Für den Bauch und fürs Herz.
0: Genau. Warum haben wir das gemacht? Weil wir dann natürlich noch weiterfahren wollten und ja, so eine Stunde oder so hatten wir da noch äh, gedacht, können wir noch und dann festgestellt, hey, nee. Lass mal nur noch ein Kilometer fahren, weil da gibt es dann einen schönen Platz, wo man das Zelt hinstellen kann. <lacht> so verändern sich dann die Pläne. Ganz spontan. Auch schön, dass man das so einfach kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, das war an so einem Fluss unten, ne? So ein bisschen unterhalb der Straße, so eine kleine Ebene, so eine mhm. Grasebene. Und daneben war ein sehr klarer Fluss, der sich da so durchgeschlängelt hat.
0: Ja, und es war der bis dahin höchste Schlafplatz auf 1080 Meter. <lacht> also wir nehmen den Podcast gerade auf 2100, 2200 Meter auf, keine Ahnung.
1: Und wir haben hier schon geschlafen. <lacht> ja.
0: ja, wir haben ja auch schon auf quasi 3000 Meter geschlafen, glaube ich fast. Wie ne? auch immer. 4000 schon fast, aber nicht mit dem Fahrrad.
1: Nee, da sind wir gelaufen, das stimmt.
0: Was soll denn der... Gegend aber so immer so zum Morgenritual gehörte, war sich morgens viel Zeit zu lassen, hoffen, dass die Sonne da ist und alles zum, zum Trocknen legen, weil irgendwie alles irgendwie sehr nass geworden ist. Die Matratzen, Schlafsäcke und so, war sehr feucht dort, sehr viel Kondenswasser, was sich gebildet hat, in Verbindung mit der Kälte halt auch. Ja, es dauerte dann noch länger als sonst. Ist ja wir nicht so, dass
1: es sonst schon lange dauert bei uns.
0: Wir sind gemütlich morgens, ne? sagen wir es so. Auf jeden Fall, ja, nachdem das dann fertig ist, geht es dann immer weiter und auch dort dann wieder, bergab, ging ja nur berghoch, bergunter die ganze Zeit, wieder ab äh, zu, zu einem See, zu so einem riesigen Stausee. Das waren glaube ich so zwei Stauseen. Keine Ahnung, auf jeden Fall da, wo wir angekommen sind war relativ wenig Wasser drin und man konnte so ähm, es waren, also der war so eingebettet halt in ja, Gebirge und man konnte halt so am, am Rand so diese einzelnen Wasserstände so sehen natürlich ja. Ja, noch so in dem, in dem ja. Stein drin man konnte man so erkennen, wie hoch das Wasser mal stand.
1: Man konnte das auch sehen, dass, das, dass da so wenig Wasser drin ist, dass die ganzen Boote und die Stege sehr weit oben lagen. Ja, die und waren, waren alle einem, auf einem
0: trockenen, genau. die waren an so einem Restaurant, wo mh, auch so ein, so ein Steg wegging. Da haben wir eine Pause gemacht, das Restaurant war zu. Mhm. Und naja, wenn du am Ende von dem Steg standst, nee, da war einfach kein Wasser. <lacht> Also das war bestimmt noch einen halben Kilometer, Kilometer weg. Also der See ist wirklich riesig groß, als Stausee. Ne? Und ja, da war wenig Wasser drin. Ob jetzt gewollt, nicht gewollt, ist jetzt so die Frage, weiß ich nicht.
1: Vielleicht lag es auch ein bisschen an der Jahreszeit, dass ist
0: später und vielleicht, noch regnet. Also der äh, Aufgestaut war es ja von der anderen Seite. Hm. Da sind wir dann auch noch über den, über den Damm rübergefahren. Auf jeden Fall ging es dann wieder durch so, ein, durch so ein Dorf natürlich und war wie immer, also das war ist wirklich recht angenehm, wenn du so weißt, neben jedem Dorf gibt es irgendwie so einen kleinen Laden, man braucht nicht so viel zu essen, man guckt einfach, okay, wo ist ein Dorf, wo ist ein, ähm, ein kleiner Laden, braucht man sich nicht für eine Woche oder so eindecken, haben wir dann auch gemacht und ähm, ja, da war dann so ein Dorf, wie halt schon gesagt, okay, ein Dorfladen und viele biertrinkende Männer davor und wir da rein. Und da meinte einer von den biertrinkenden Männern, okay, er kommt mit und hilft uns.
1: <lacht> ja. Er hat versucht, uns das auf Englisch zu übersetzen, aber hatte auch selber keine Ahnung von Englisch und hat das, also er hat es nicht einfacher gemacht, sagen wir es so.
0: Es <lacht> war sehr verwirrend für die Kassiererin und für uns auch. Wir haben einfach immer auf irgendwas gezeigt, was wir haben wollten und er meinte dann das irgendwie in Englisch und in Serbisch übersetzen zu müssen oder so. Keine Ahnung. Es war sehr strange auf jeden Fall.
1: Der ist doch dann auch hinterher in sein Auto gestiegen und losgefahren. Natürlich.
0: Ja? Wo ist das Problem?
1: Ja, nee. Gar kein Problem.
0: <lacht> ja, das war dann schon so ein. Ja, sagt man, das war auch wirklich eher so eine Gegend, wo.. Das relativ hoch war, so 1200 Meter, so höchster Punkt bis dahin für uns. Und wo es dann wirklich ein sehr großes Ge Gebiet, also quasi ja, so eine Art Hochplateau war. Mhm. Und.
1: Das war sehr karg auch, ne? Da gab es nicht so viele Bäume. Es war relativ braun auch schon, die, äh, die Wiesen und Felder. Also es war schon fortgeschrittener Herbst, tatsächlich. Auch ja. dann ein bisschen kälter natürlich auch. Tag, also nachts tagsüber hat meistens die Sonne geschienen da war mhm. das dann ganz angenehm ja
0: und es gab sehr viele Seen dort. wir haben auch wieder an einem See unser Zelt aufgestellt und da war am nächsten Tag es war immer irgendwie Sonne geschienen, es war recht gutes Wetter die ganze Zeit mhm. und da war am nächsten Morgen so nachts halt wie gesagt relativ kühl Wasser ja noch recht warm wahrscheinlich ja und da hat sich am nächsten Morgen so, ja, so die 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 Sonne äh, auf, auf den See so geschienen und dann ging so der Nebel so nach oben. Das war auch so ein sehr mystisches äh, Bild, was sich da so auftat.
1: Ja, das stimmt, weil der äh, Nebel auch sehr dicht war und auch so ein bisschen, ja, verwirbelt wurde, so durch, den, durch ein bisschen Wind und so. Also das war, obwohl es ein... Ähm, ein Stausee war, war das schön. Auf jeden Fall. Also bei ja. Stauseen haben wir manchmal nicht so viel Flair, aber der hatte, <lacht> ja. hatte das auf jeden Fall.
0: Ja. Und genau, als wir das, das Plateau dann wieder so verlassen haben, um dann irgendwann wieder den nächsten Berg hochzufahren, ging es halt erstmal bergab. Und was ist da passiert? Wir waren das erste Mal so schnell, dass wir jemanden überholt haben. <lacht> da war so ein Trecker halt unterwegs und ja gut, der kann halt auch bergab nicht so schnell fahren. Da Stimmt, waren wir halt ja. äh, schneller. Aber als dann wieder berghoch ging, hat er uns dann wieder beholt. Und dann haben wir, mussten wir anhalten, um ihn ein bisschen wegziehen zu lassen, weil sonst bist du die ganze Zeit in dieser Abgaswolke, was auch sehr unangenehm ist. Das ähm, ja, machen wir gerne mal einfach. Eigentlich machen wir es nicht gerne, am Berg anzuhalten. <lacht> nee. Aber wenn irgendwie ein Fahrzeug, LKW oder was auch immer uns überholt, was nicht viel schneller ist als wir, dann ja, lassen wir das doch gerne ziehen. Genau, dann ging es den, den Berg halt hoch, wieder, und als wir dann da wieder in so einem Dorf angekommen sind, war irgendwas anders. Erinnerst du dich noch was?
1: Ah, da sind wir dann in so eine muslimische Gegend gekommen, ne? Ja. Also da stand direkt am Ortseingang. Es war schon ein sehr langer Weg zwischen den beiden Dörfern. Mhm. Da stand dann am Eingang ein Minarett.
0: Genau, so sehr unvermittelt. Also klar wussten wir, dass, es da auch, dass der Islam da auch verbreitet ist, so in einigen Regionen, aber wussten wir halt nicht wo. Und auf einmal war es halt diese muslimische Gegend. Viele Minaretten, wie so eine, ja, so eine unsichtbare religiöse Grenze. Auf einmal war das ja, ein anderes Gebiet. Auch natürlich so, ja, wie kann man das sagen, ja, einfach anders. Ne? Also die, die Häuser waren dann irgendwie anders, so kleiner, ein bisschen rustikaler. Es gab
1: unfassbar viele Ziegen.
0: Ziegen, ja, klar. Vorher waren noch Schweine, ganz viel. Da mhm. gab es dann Ziegen. Und ja, das funktioniert einfach irgendwie anders, ne? Das war spannend auf jeden Fall und ja da war dann auch der, der Weg nicht mehr so gut da hatten wir dann irgendwie so ein ich mitten durch, durch das Gebirge da so ein Schotterweg war schon offizieller Weg aber der war sehr ausgewaschen genau und ja es ist halt immer so, so wirklich ganz kleine Dörfer also eigentlich nur so Ansammlung von drei vier Häusern ja. und in einem größeren Ort, wo wir uns dann auch wieder versorgen wollten, sind wir irgendwie so mittags, kurz nach Mittag angekommen, da war gerade die Schule vorbei. Und da standen so ganz viele Schulbusse in Anführungsstrichen, also Transporter, mhm. so Neun Sitzer oder sowas. Keine ja. Ahnung, bestimmt so zehn Stück oder so.
1: Ah, echt viele, ja.
0: Und die dann halt auf diesen ausgewaschenen Wegen halt die Kinder wieder nach Hause gebracht haben. Und wir wurden halt auch irgendwie komplett belagert von den ganzen. Schulkindern, da war echt richtig viel Trubel in so einem kleinen Ort, wo eigentlich wahrscheinlich nicht viel los ist
1: ja, Nach der Schule sind die dann halt auch alle rüber gegenüber in den Kiosk, wo wir gerade einkaufen wollten und naja, in manchen Gegenden ist dann halt nicht der nächste an der Kasse dran der als längstes wartet, sondern der, bei dem es am schnellsten geht und das waren dann die ganzen Kinder, die eine Chipstüte gekauft haben und das Geld dann schnell auf den Tresen gelegt haben. Und wir standen dann da und wussten gar nicht so richtig, ob wir auch nochmal bedient werden.
0: Ja, spannend war auf jeden Fall. In dem Laden wollten wir Nudeln und Tomatensoße kaufen. Aber das Problem war, dass der Mann, war es glaube ich, ähm, hinter dem Tresen, der abkassiert hat, nicht wusste, was die Tomatensauce kostet. Und wir deswegen die Tomatensauce nicht kaufen konnten.
1: Okay, ja. Das kann ich mir dann gut haben vorstellen. Und irgendwas
0: anderes gekauft. Aber war auch spannend, oder? Also du bist in einem Laden, möchtest was kaufen, geht aber nicht, weil man den Preis nicht weiß. Ja,
1: wenn er auch nicht draufsteht?
0: Ja. Hat die Frau nicht ordentlich gemacht. Vielleicht. Ja. Aber wir sind nicht verhungert, haben genug zu essen gehabt. Definitiv. Und ähm, konnten dann weiter fahren und ähm, na, was aber das, das wirklich das Schöne in der Gegend war, so fern oder aus diesen Orten draußen, war es einfach absolut ruhig, hast mhm. meistens nur noch Kuhglocken
1: gehört. Stimmt, wir haben so Pause auf so einem Plateau fast gemacht, ne, wo ganz viele Kühe um uns herum standen.
0: Äh, ja, Panorama waren nur Berge ja. und ähm, ja, waren einfach Kühe um uns herum
1: da kam dann noch ein junge vorbei der auf dem pferd geritten ist
0: das stimmt ja also eine sehr abgelegene gegend das konnte die man so einfach sagen, ja. anders funktioniert ja und ähm, ja kühe spielen auch gleich noch mal eine rolle wenn wir da halt von diesem schönen punkt wo wir pause gemacht haben sind wir das war glaube ich dann schon am nächsten tag sind wir ja halt wieder mal runtergefahren und ja, da war dann auch so ein, so ein kleiner Flusslauf irgendwie und da war, da saß auch jemand, glaube ich, der eine Kuh dorthin geführt hat, seine eigene Kuh wahrscheinlich, ist dann aber irgendwie verschwunden. Wir saßen dann da, haben gegessen, Pause gemacht und dann haben wir war halt, ja, da wo wir gesessen haben, an dem kleinen Fluss, schon, waren schon ganz viele Hufladen und so, dann gucken wir mal die Straße dann gucken wir auf die andere Seite, da ging halt der Berg so ein bisschen hoch und dann kam dann von oben ähm, halt Kühe runter. War so ein, ja wirklich so ein Trampelfahrt und die sind halt stur dem Trampelfahrt gefolgt und kamen dann zu uns und das, weil du das so schön beschrieben hast, möchte ich gerne als Tagebuch, die Tag der Woche <lacht> hier jetzt mal vorlesen. Also. Vom Berg auf anderer Straßenseite kommen Kühe runter auf Gehweg, um zu trinken, in den Bach zu kacken und zu gucken, was wir so machen.
1: Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut, was die so vorhatten.
0: Immer wieder Kühe auf der Straße, aber die sind meist entspannt. Einmal Geschlechtsverkehr vor uns. Ja. Was denn? Ist dir das gerade peinlich, dass du das so
1: nee, das ist mir nicht das detailliert ist ja aufgeschrieben hast? <lacht> das ist ja auch genauso passiert und ich finde, das beschreibt das, äh, die Gegend eigentlich ganz gut.
0: Kühe und Geschlechtsverkehr, oder was?
1: Naja, es war, ist ja schon ein bisschen komisch, du radelst da einfach, willst an den Kühen nur vorbeifahren und dann sind da halt Kühe auf der Fahrbahn und die haben dann erstmal was anderes zu tun, als wegzugehen.
0: <lacht> ja, man muss ja auch Prioritäten mhm. setzen.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, unabhängig von den Kühen. Es gab auch Menschen dort. und
1: <lacht> Die hatten keinen Geschlechtsverkehr auf der Straße?
0: Nee. Ähm, aber ja viele haben halt einfach so an uns vorbeigefahren mit, mit dem Auto und angehalten, kurz mit uns unterhalten. Ja, meistens oder auch mit während, während Während der Fahrt auch. Ja. Meistens mit mir, ja. Das ist dann auch wieder so ein ja, religiöses äh, Ding. Ne? Das ist halt muslimisch sehr ja, männlich orientiert, ne? starkes Geschlecht und so weiter, Frauen, naja, ist halt so in der Religion so verankert. Und, ähm,
1: Männer sprechen mit Männern. Genau. Frauen sprechen mit Frauen. deswegen es waren meistens Männer in den, in den Autos, deswegen sind die halt zu dir gekommen.
0: Ja, und bei einem einen war das sogar so, mit dem Berg hochgefahren und da ist er mit seinem alten, klapprigen Golf, der wahrscheinlich 1980 das letzte Mal in Deutschland TÜV gesehen hat, <lacht> ähm, in Schrittgeschwindigkeit neben mir gefahren und sich da versucht, wir zu unterhalten und, naja, wenn du berghoch fährst und dann auch noch sprechen möchtest, schwierig. Das aber, kann anstrengend werden. Aber, ja, so war das äh, eigentlich in ganz vielen, ähm, ja, ganz viele Begegnungen so in, de, in der Form. Man unterhält sich so kurz, gab natürlich auch welche, die Verwandtschaft in Hamburg hatten und <lacht> viele konnten ähm, Deutsch so Brocken zumindest, weil irgendwie halt Verwandtschaft in Deutschland oder selber mal in Deutschland gewesen. Und ja, das war so irgendwie ja, so die Gegend, diese muslimische Gegend in Serbien, so die letzte Gegend auch in Serbien, haben dann ähm, ja, uns auf den Weg in unser neues Land gemacht.
1: Oh, dann brauchen wir in der nächsten Folge schon wieder eine Dose.
0: ja. Das stimmt. Neues Bier.
1: Vielleicht sogar zwei. Wir waren ja gar nicht so lange.
0: Das stimmt. Jetzt hast du schon das Land verraten.
1: Naja, komm mal. Es ist jetzt nicht so schwer zu erraten, was nach Serbien kommt, wenn man auf Richtung, in Richtung Süden fährt.
0: Man gibt schon ein paar Möglichkeiten.
1: Okay. kannst es ja rausschneiden.
0: <lacht> Hier wird nichts geschnitten.
1: Sicher? <lacht> ja.
0: Also, gut. Ja, würde ich sagen... Nächstes Land, Kosovo. Und das, was danach kommt, der
1: Ich freue mich drauf.
0: Okay. Gut. Also wieder ein bisschen mehr heute mal aus der Vergangenheit. Weniger aktuelles. Ich glaube, das ist so der Stil, den wir auch beibehalten sollten. Ja.
1: Du hast noch nicht gesagt, wo wir sind und wie der Kilometerstand ist und so.
0: Der Ort heißt Dobridub. Und ja, wir sind am 25.10. angekommen, Tag 130 und ja, bei Kilometer 6522 ungefähr. Und beim nächsten Mal geht es dann mit Kosovo weiter. Auch sehr spannend, auch wenn wir dann nur sehr kurz waren, aber sehr interessant auf jeden Fall. Und was kam danach?
1: Nordmazedonien.
0: Nordmazedonien, ja. Auch das war in Interessant, es war kalt, glaube ich. Das war echt kalt, da ja. wurde es dann kalt, ja. Spannend, wie wir dann mit der Kälte umgegangen sind.
1: Hm. Schauen wir mal.
0: Ja, gut. Dann können wir zum nächsten Teil vom Podcast überkommen, äh, übergehen. Richtig? Können wir machen, ja. Ihr könnt uns wie immer Feedback da lassen und, und uns mitteilen, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt. Fragen stellen oder uns immer noch sagen, ähm, was wir statt der Dose Bier als andere Tradition für ein neues Land ähm, machen sollen, können. Ja, und das könnt ihr wo tun?
1: Auf unserer E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns schreiben an moin ostwärts nach westende Ihr könnt uns auch kontaktieren über Instagram und Facebook, wo ihr uns als Ostwärts nach Westen findet. Da könnt ihr uns auch folgen, um aktuelleres zu erfahren und ein paar Bilder aus den USA zum Beispiel zu sehen.
0: Richtig, und zu sehen, wie ein Schneesturm aussieht. Und wie wir im Schneefahrrad fahren.
1: Ob wir im Schneefahrrad fahren? Das sind wir schon. Naja, das stimmt.
0: Genau, das könnt ihr da erfahren. Ansonsten ja, könnt ihr uns weiterhin unterstützen: Patreon, Paypal wenn das Mikrofon nicht gut genug ist. <lacht> Nein, wir werden das jetzt behalten. Ähm, ja, wenn ihr uns irgendwie ähm, unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun.
1: Wir verlinken, glaube ich, auch noch mal unsere Packliste, wo ihr sehen könnt, was wir alles so Richtig, dabei haben.
0: Genau. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr eine andere schöne Idee habt, was die Ente vielleicht ersetzen könnte, <lacht> oder ja keine Ahnung, wie wir an einen kleinen Hansa-Schal für den glitzer hier bekommen <lacht> <lacht> oder so, dann lasst uns das auch gerne zukommen. Ja, schauen wir mal, was wir da für eine Lösung finden.
1: Finden wir bestimmt eine.
0: Ja, also wie gesagt, unterstützt uns gerne. Auch eine sehr schöne und für uns wichtige Form der Unterstützung ist, ein, ist eine Bewertung auf Spotify. Fünf Sterne natürlich, ist klar. Alles andere...
1: <lacht> Geht gar nicht, glaube ich.
0: Nee. Und... Ja, natürlich auch auf Apple Podcast. Da könnt ihr auch eine Bewertung sogar schreiben. Rezension heißt es Eine Bewertung geben und eine Rezension schreiben.
1: <lacht> Gut. Sagt einfach weiter, dass es unseren Podcast gibt. An Richtig. Leute, die vielleicht auch gerne Fahrrad fahren oder Leuten dabei zuhören, wie sie Fahrrad fahren oder wie sie mal Fahrrad gefahren sind. <lacht> ja.
0: Richtig. Ja, wir freuen uns über viel, viel mehr Zuhörer oder über jeden einzelnen Zuhörer. Auch... Weiterhin immer spannend, wo wir bei gehört werden. Kolumbien war jetzt irgendwie in den letzten Wochen ganz weit oben in der Zuhörerschaft. <lacht> warum auch immer. Wahrscheinlich auch deutsche Fahrradfahrer, die da unterwegs sind.
1: Viele Grüße nach Kolumbien. Auf jeden Fall. Damit sind wir dann erstmal fertig, oder?
0: Damit sind wir fertig. Ich würde sagen, wir gehen nachher nochmal raus in den Schnee. Gehen was einkaufen, um vielleicht wieder deutsch zu kochen heute. Für unsere Gastgeber. Wir schauen mal.
1: Ja, wir schauen mal, was wir kochen. Ob wir Deutsch kochen oder nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das, was wir gleich noch tun werden. Ein bisschen an den Fahrrädern was machen und hoffen, dass es morgen oder übermorgen nicht mehr so doll schneit. Oder überhaupt nicht mehr schneit im Videoaufwand.
1: Das wäre schön, ja. Und wenn die Sonne scheint.
0: <lacht> genau. Gut, dann haben wir es.
1: Ja, wir sind fertig. Gut,
0: dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.